0: Abrimos agora um novo gabinete de guerra para olharmos para o conflito na Ucrânia e vamos fazê-lo com a ajuda dos enviados especiais do Observador. É para Mikolaev que vamos agora em direto ao encontro do Pedro Jorge Castro. Pedro, bom dia. Bom dia, Maria João. Olá, Pedro, bom dia. Eu, estamos aqui, de facto... Bom dia. Sim, sim, avança. Uh, eu, Ia perguntar-te que estava... Sim, estamos em... A... Sim. sim. Estamos em Mikolaiv, eh, portanto que aqui no sul da Ucrânia houve uma explosão aqui esta, esta madrugada, por volta das seis da manhã, eh, foi com bomba de fragmentação, portanto aliás foram duas que caíram aqui com cerca de 500 metros de diferença, eh, em termos de danos pessoais houve um ferido. Eh, numa, 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 depois, mas isto provoca uma grande destruição as bombas de fragmentação são proibidas uh, do, pela Convenção de Genebra uh, uh, e, precisamente pelo grau de destruição que provocam, pela falta de precisão uh, em relação a qualquer alvo portanto são bombas que se desfazem pequenos telhaços uh, uh, assim que atingem o solo e provocam grande destruição à volta uh, e de facto, de facto vê-se depois aqui as marcas das, das, das balas uh, uh, as marcas destes telhaços uh, em redor uh, tenho um carro completamente destruído à minha frente sei que tiveram aqui os bombeiros uh, a apagar o incêndio, também numa loja de móvel Pedro, Está e... perto que, que... Pedro com estamos com, com algumas dificuldades é, em ouvir-te é, no, no, nos apartamentos aqui uh, nesta, nesta vizinhança e uh, cerca sim e... estás com alguns problemas agora. de rede sim Sim, e, e, e agora conseguem ouvir Sim, melhor? sim, parece sim, de melhor. que estabilizou, sim. Muito bem, vamos tentar então, vou tentar não me afastar desse local onde me encontro. O, o, aqui a cerca de 500 metros caiu outra outro destas, destas, destas bombas, numa, mesmo em frente a uma paragem de autocarro, ah. não, provocou, não provocou vítimas, precisamente por causa da hora que caiu, portanto, isto tem, tem um objetivo eh, intimidatório e também não, não, sem grande precisão em termos de, de alvos, não, não, não se pode dizer que haja aqui qualquer espécie de, de, de alvo militar, pelo menos, visível, eh, mas, mas uh, estamos aqui numa zona que é portanto, fica mesmo colada a Kersen, que é também aqui no sul, no sul da Ucrânia, que é a primeira cidade e primeiro, o primeiro distrito eh, completamente ocupado pelo, pelos russos, eh, portanto, esta é uma das batalhas, das frentes de batalha mais importantes porque eh, temos aqui a cerca de 20 km da linha da frente se uh, os russos conseguirem avançar uh, e, e, e derrubar esta resistência ucraniana tem um caminho livre praticamente até chegar à Odessa que fica aqui a cerca uh, de duas horas de caminho uh, e impedem qualquer ligação uh, do, do, dos ucranianos ao mar. Uh, portanto, hum. Acabam por controlar completamente o sul da Ucrânia depois até, até à Moldávia. Portanto, esta é uma das batalhas mais importantes portanto as posições estão estáveis, aqui vai havendo um controle e uma, uma libertação e ocupação de aldeias sucessivamente, mas sempre aqui na fronteira, respeitando esta fronteira entre os distritos de Mikolaiv e de Kherson, ou seja, os ucranianos também não conseguem avançar para recuperar Kherson, que é a maior cidade ocupada pelos russos, por falta de armamento, dizem que estão à espera ainda que chegue armamento dos, dos Estados Unidos e de outros países europeus para conseguirem... De ter condições para, para, para fazer uh, esse avanço, mas também não permitem que os russos uh, uh, avancem aqui em direção a Mikolaiv e a, e, e a Odessa uh, pelo que continua então aqui esta, esta, esta frente de batalha muito intensa, com bombardeamentos todas as noites uh, uh, uma, um, um funcionário aqui da, da Câmara com quem falávamos, uh, dizia-nos que talvez só haja dois dias por mês em que não haja bombardeamentos uh, durante a noite, isso de facto é audível uh, tanto, tanto tanto ataques do lado de, de Mikolaiv para, para, para Kersen, como do lado de, de, dos russos, aqui em direção a, a Mikolaiv. E portanto estamos a falar aqui de uma zona muito estratégica, como, como explicaste. Sendo, Pedro, que Mikolaiv é uma das cidades mais destruídas neste conflito, que cenário é que, é que têm encontrado desde que aí chegaram? Olha, Olha, um, um Mikolaif tinha antes da guerra cerca de 500 mil habitantes, uh, neste momento restam 300 mil, ou seja, 200 mil pessoas uh, já fugiram. Uh, Refugiaram-se, foram procurar outros, outros locais mais seguros, porque aqui de facto há um, há um além deste, destes uh, bombardeamentos constantes e, e completamente aleatórios, uh, e portanto que, com, com, com grande risco para as pessoas que aqui vivem no centro da cidade, uh, desde, desde o início do. do, do da guerra, morreram 950 pessoas aqui em Mecolaiv, portanto é um, um número bastante uh, impressionante, uh, mesmo até tendo em conta a totalidade uh, do, do país, a proporção na totalidade do país. Uh, uh, o, o, portanto, além disso, de facto há, esta, há este perigo uh, permanente de nunca se saber quando é que há um avanço, uh, quando é que pode haver um avanço russos em direção a Mikolaiv, o que obviamente teria, teria outro tipo de consequências, as pessoas não querem viver sob a ocupação russa, mas também não se querem ir embora, querem resistir aqui. A destruição começa desde logo pelo edifício da administração regional, portanto o edifício do... da representação do governo aqui em Mikolaiv, que é, se calhar, está ainda mais destruído do que aquele edifício que vimos em Kharkiv. Uh, uh, sendo que o ataque foi, foi, teve características muito semelhantes, foi à mesma hora 8h30 da manhã, uh, portanto quando, quando a, maioria, a maioria das pessoas uh, está, está, está a chegar uh, ao trabalho portanto foi, foi em, no, no, no fim de março, 29 de março que, foi, que ocorreu este ataque uh, e este, uh, a destruição é impressionante porque é aquele edifício, se quer, quem, quem já viu alguma fotografia, uh, recordar-se-á é, mas quem não viu vou tentar descrever, é um edifício de 9 andares, bastante imponente, mas que tem um retângulo uh, um retângulo gigante no meio, que foi o papel seis andares, numa parte do edifício que portanto, foi completamente destruído mantém-se apenas uma parte uh, do piso superior e, portanto, há um retângulo de céu no meio do edifício uh, uh, o que é o que é, de facto impressionante em termos da imprensa da destruição uh, que foi que foi aqui atingida. Neste ataque com o míssil o funcionário que nos acompanhou até pelo, a mostrar o, o, a destruição do edifício, diz que o, o míssil foi direcionado especificamente ao quarto andar, uh, onde, fica, onde ficava o gabinete do, do administrador, portanto, do representante do governo aqui em Mikolaiv, uh, Vitali Kim, uh, e provocou 36 mortos, portanto, morreram 36 pessoas neste ataque, ele ia mostrando, uh, olha, aqui estava um, 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 um segurança, por exemplo, logo à entrada, não é, que sobreviveu, porque uh, veio, beber, veio beber um café neste momento, portanto, aqui é uh, uh, uma parte que não ruiu e mesmo ao lado, não é, tudo, tudo, tudo desabou, portanto. Uh, depois, mais em cima, não é, uma, uma situação inversa, não é? um, um, um guarda-costas que estava no corredor, como foi beber, uh, foi, foi, estava a beber um chá no corredor e, portanto, foi atingido uh, e morreu e estão lá as marcas de sangue ainda na parede. Uh, de resto, toda a destruição uh, do, do interior do edifício uh, bem visível ainda, com, tanto com, 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 é um edifício sem vidros, portanto com, com vento permanente tudo, tudo destruído no chão ainda tudo, os, restos, os restos de, de bom, papéis de escritório, molduras enfim, tudo, todos os sinais de vida uh, do, do que seria um edifício onde trabalhariam habitualmente 700 pessoas naquele momento já só trabalhariam 200 uh, mesmo assim, 36 mortos 40 feridos, uh, é, é o caso mais, mais impressionante, mas há muitas outras zonas destruídas pela cidade uh, e mu muitos, muitos outros edifícios destruídos pela cidade uh, em zonas residenciais, em zonas comerciais e uh, muitas marcas destas, destas cluster bombas destas bombas de fragmentação uh, portanto, que são pequenos buracos no chão que é o local onde incidem as bombas e depois à volta num raio, uh, num raio em redor uh, as marcas dos telhaços por todas as paredes, portanto tivemos num, num local onde morreram oito pessoas aqui, uh, com, com, com a queda destas bombas que estavam na rua, uh, que não se conseguiram esconder uh, mesmo as pessoas que tentaram esconder-se atrás de prédios uh, uh, foram, foram atingidas por telhaços destas, destas bombas de fragmentação, portanto num raio de 50 metros Uh, uh, subitamente a caírem várias destas bombas ainda recentemente, há três dias caiu uma destas bombas também voltou a cair nesse local enviada com um paraquedas Portanto, caiu um paraquedas mesmo em cima de um, de um quiosque, outra vez com, com vários telhaços uh, a, serem, uh, a circularem ao redor Pedro. e outra vez uh, a matarem pessoas e a ferirem pessoas. Pedro, temos um minuto mas no meio de tanta destruição há aqui uma podemos dizer uma boa notícia que é o regresso da água à cidade, há um mês que não havia não Sim, é água potável, é, não? Esta, esta, esta cidade não tinha água de todo a correr nas torneiras desde 12 de abril. Uh, 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 e, e, e imaginem que as pessoas portanto, não só não tinham água potável uh, como não tinham água corrente para, sei lá, para lavar a roupa para, para, uh, mesmo para, para, para o autoclismo e para, para, para todas essas para, para, e obviamente para a sua, para a sua higiene a uh, água, uh, entretanto encontrou-se uma solução graças aqui ao apoio de Odessa a Odessa tem, não é? apoia muito esta luta de Nicolai, porque também sentem que são eles que estão a, a resistir ao avanço dos russos e portanto tudo aquilo que, que, que as pessoas de Odessa podem fazer para apoiar o Mikolaiv. Fazem então mobilizaram-se uh, empresas e a sociedade civil para doar água aqui em Meicolaí, veio por, através de caminhões, portanto há caminhões cisterna, ainda hoje espalhados uh, por, por toda a cidade, para as pessoas irem uh, buscar água em, em garrafões e em, em, em garrafas, uh, e há, uh, 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 portanto, começa já voltou a haver água nas torneiras, há dois, três dias, e as, as pessoas não imaginam a reação das pessoas no meio desta, desta tragédia, desta guerra, desta, de, de, deste horror que, que se vive aqui em permanência, a felicidade que com que as pessoas descrevem o uh, um momento em que voltaram a ter água, em que puderam voltar a tomar um banho, depois de estarem três semanas a fazer a sua higiene com, com toalhetes uh, ou, ou com guardanapos e portanto uhum. sem, sem, sem condições absolutamente nenhumas. Houve uma senhora que me disse mesmo uh, uh, parecia um milagre, fiz uma festa uh, uh, quando, quando voltei a ter água e quando voltei a poder tomar um doce. Dá para imaginar. Pedro Jorge Castro, um dos aviados especiais do Observador à Ucrânia, está em Mikolaiv com o João Porfírio. Pedro, continuação de bom trabalho, mantenham-se em segurança. Até amanhã.